0: Atunci când în viitor unii dintre voi vă veți ține predica, aveți grijă că cei tineri ascultă adesea cu mare atenție ceea ce ziceți. O dată ca niciodată a fost un bătrân care petrecea ore întregi în biserică, în fiecare zi. lui au început să-l întrebe: Ce face acolo tatăl Iar El a răspuns: Mă rog, te rogi? Au zis ei. A trebui să ai multe rugă pe care să le ceri Domnului. Iar bătrânul a răspuns: Nu-i cer lui Dumnezeu nimic. Bine, au zis ei, dar ce faci atunci? Iar bătrânul a răspuns: doar stau și mă uit la Dumnezeu, iar Dumnezeu stă și se uită la mine. Atunci când aveam vârsta de 10 ani, am crezut că aceasta este o foarte bună definiție a rugăciunii și încă mai cred asta și acum. La fel gândea și Sfântul Isaac Siru în secolul al VII-lea când afirma că sfinții chiar și atunci când dorm nu încetează să ruga, pentru că și atunci când dorm, Duhul din ei se roagă. Deci dacă aș vedea că oamenii mai ațipez la conferințele mele, voi considera că aceștia se roagă. De fapt, S-a întâmplat odată să ațipesc la propria mea conferință. Țineam o prelegere și am luat decizia neînțeleaptă de a vorbi de pe scaun. Și cum vorbeam, deveneam din ce în ce mai adormit, auzeam zgomotul unei voci, până când am realizat că este zgomotul propriei mele voci și mi-am dat seama că nu știam despre ceea ce vorbeam. De atunci, îmi țin toate conferințele stând în picioare. Este o poveste despre un renumit englez, Thomas Carlyle, care într-o dimineață venind de la biserică într-o dispoziție nu prea bună, i-a zis mamei sale. Nu pot să crede ce țin la așa de lungi. Dacă aș fi fost preot, aș fi ieșit în fața altarului și aș fi zis numai atât. Oameni buni, știți ce aveți de făcut, așa că mergeți și faceți asta. Iar mama sa i-a răspuns. Thomas, le ai putea spune și cum să fac asta? Nu conduc mașina din cauza traficului, dar aceasta este o bună ocazie pentru a rosti rugăciunea lui Iisus. Eu zic rugăciunea în timp ce aștept autobuzul în Oxford, iar sistemul de transport în comun cu Oxford oferă multe oportunități pentru rugăciuni. Una din emisiunile radio-favorite pe când studiam în facultate, necunoscută poate niciuna dintre voi, era un spectacol de comedie cunoscut ca The Gun Show. Gun, adică cineva plătit să intimideze pe alții. Iar la un moment dat, Harry Seacom, unul dintre actori, apucă telefonul care suna și zice Alo, alo, cine sună? Că nu te pot auzi. Alo, cine este acolo? Iar cealaltă voce răspunde Tu vorbești. Oh, zice el, mi s-a vorbit mie că vocea mi-este familiară și pune telefonul în furc. Din păcate, aceasta se întâmplă adesea și cu noi când încercăm să ne rugăm. Ne auzim propria noastră voce și găsim mult mai dificil să ascultăm la vocea cea fără de vorbea lui Dumnezeu, care se află de cealaltă parte a telefonului. Aceasta mi-a adus aminte de ce am trăit când am venit pentru prima dată în SUA ca student, în anul 1959. În acele vremuri, dacă doreai să călătorești cu avionul, trebuia să fii foarte bogat. Și de aceea am venit cu vaporul numit Regina Elisabeta. Iar sejurul a durat 5 sau 6 zile. În prețul biletului era inclus și mâncarea, și am fost încatați să constat când am intrat în restaurant că le-a permis să mănânci atât de mult cât vroiai. Nu era limitat numai la trei feluri de mâncare. La micul dejun, dacă voiai, puteai să iei atât terci cereale, cât și su de fructe, apoi grefruit, după aceea taslenină, cât și ouă sau pește afumat, dacă vrei să mănânci asta în mijlocul Atlanticului. La cină, colegii de la masa mea era fără pic de imaginații. Luau numai supă, principalul fel de mâncare, iar la final dulciuri. În ceea ce mă privește, în fiecare seară mâncam câte șapte feluri de mâncare. Acum ar trebui să facem același lucru în privința celor de trebuință pentru mântuirea în Hristos. Alege orice fel de mâncare care există în meniul de pe vapor, siguranță e în mulțime. O poveste din școală. Băieții învățau latina, așa cum era obișnuința pe vremea aceea, și învățau timpurile condiționare, care toate începeau cu cuvântul DAC, iar regulile erau excesiv de complicate. Profesorul le solicită fiecare dintre băieți să scrie în latină o propoziție la modul condițional, apropia lor alegeri. Aceștia se conformează, iar hârtiile sunt colectate. Profesorul ia prima foaie, devine rivit la față și cu o privire înfricoșată iese alergând afară din clasă. Băieții se întreabă cine a putut să facă atât de gravă eroare gramaticale pentru a avea un așa de mare efect asupra profesorului. Astfel se duc la catedră, se uită la partea de sus a hârtiei și observă că într-un scris de mână, nu era niciunul din numele băieților, a scris. Dacă nu fi tu la mine, voi veni eu la tine. Bine, acum nu vă voi spune toată povestea și ce a fost de la făcut pe profesor să de frică de cel care urma să vină la el, sau ce i s-ar fi întâmplat dacă acesta ar fi venit. Puteți citi poveste. Dar sunt conștient că vă țin de vorbă prea mult. Când am început să țin cursuri, m-am temut că voi rămâne fără cuvinte în mijlocul prelegilor și nu voi mai avea ce mai spune. Interesant, dar niciodată nu s-a întâmplat asta dar în ziua precedentă a obținerii primei mele lecții de curs la universitate, un alt profesor nou ca și mine a avut parte de o foarte nedorită experiență. După ce și-a pregătit ceea ce a crezut el că va fi destul material pentru o oră, dar datorită emoției a predat atât de rapid că a finalizat totul în 20 de minute. Acum ceea ce ar fi trebuit să fac era să mai predea același material încă o dată pentru că nimeni nu a înțeles nimic din ce predase înainte. Dar în loc să facă asta, acesta s-a uitat în tavan și a zis Îmi pare rău. Dar aceasta a fost cam tot ce am avut de preda pentru azi, și s-a repezit afară din sala de curs. Însă, aflându-se în culmea emoției, în loc ia pe ușa de la ieșire, a intrat în camera unde se țin uneltele pe curățeni, Și, în cel mai umil fel cu putință s-a lăsat scos din camera de către audiența din sală. Deci, mă uit cu atenție în jurul meu pentru a vedea unde este cămara de unelte în cazul în care ar trebui să iez repede. Odată călătorim mai bine de patru ore cu un episcop grep în mașină, mă întrebam ce am putea să discutăm atâta timp dar știam că acest episcop îl are la mare evlavie pe Sfântul Grigorie de Nisa. Și astfel, zicându-mi să încercă a afla ceva pe tema mântuirii diavolului, am întrebat. Dacă Sfântul Grigorie are dreptate, afirmând că diavolul ar putea să se mântuiască, atunci de ce nu ne rugăm niciodată pentru el? Din păcate, această întrebare nu a condus la o lungă și captivantă conversație, cum mi-am dorit, pentru că episcopul mi-a tăiat o scurt. Vezi, de treabă.